0: Toutes et à tous et bienvenue dans numérico pour ce cinquième épisode nous avons décidé de consacrer du temps à des personnes qui ont été en première ligne durant la crise sanitaire sans précédent que nous venons de vivre des personnes tip top avec un cœur gros comme ça je vais bien sûr parler des soignants numérico a donc choisi d'aller à leur rencontre pour mieux comprendre leur rôle au quotidien mais aussi tout simplement pour les remercier et oui c'est en effet en grande partie grâce à eux qu'on peut enfin dire Adios au coronavirus, ou plutôt aux connard de virus, comme l'a si brillamment chanté notre Renault National il y a quelques semaines. Pour leur témoigner notre reconnaissance, nous sommes actuellement dans le hall de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, le hall d'un hôpital véritable carrefour névralgique. C'est là où tout se passe, et c'est là que nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Numérico. Inspirant.
1: Impact. Impact. Numérico. Numérico.
0: Numérico. Aujourd'hui, je serai accompagné par notre cher Wendy Sanchez, Wendy qui a atterri au Bourget il y a moins d'une heure et qui aux dernières nouvelles était sur la 86 au niveau de Joinville-le-Pont. Ah, attendez, je vois apparaître un somptueux taxi G7. Il s'agit je crois d'un Renault Talisman à 6 dci dans sa configuration bleu Cosmos. La radio c'est ça aussi, je vais vous décrire ce que l'on voit dans le détail. Wendy sort à l'instant du taxi, on s'en laisser en supplément un petit pourboire ou plutôt un pourliche, comme on dit dans le jargon, c'est aussi ça la touche numérico, donner, donner sans forcément attendre de contrepartie, donner sans rien attendre en retour. Wendy qui arrive en courant, très très belle foulée, même si la pose du pied mériterait peut-être d'être un peu plus souple, voilà Wendy, Wendy, bonsoir Wendy
1: Bonjour Alexandre, bonjour à toutes nos auditrices, bonjour à tous nos auditeurs, et désolé pour le petit retard, je me suis laissé prendre par le temps. Merci
0: Wendy, mais on ne va pas non plus raconter sa vie à l'antenne, hein, ne serait-ce que par respect pour les auditeurs. Hein. Allez, on enchaîne
1: Alors, voilà. Les soignants, qu'ils soient brancardiers, infirmiers, médecins, chirurgiens, généralistes ou spécialistes, issus de la ville ou des régions, tous participent à faire chauffer nos cartes dites vitales. Vous avez dit vitales Oui c'est bien ce que j'ai dit. Selon une étude, 90% des Français positionnent la santé dans le top 3 des choses essentielles à leur vie. Pourtant, alors qu'ils sont souvent perçus comme des oiseaux de mauvais augure, si les soignants sont là pour nous soigner, voire pour nous sauver la vie, on a rarement envie d'avoir affaire à eux. Mais depuis bientôt deux ans, la donne a changé. Tout commence le 16 novembre 2019, quand l'épidémie Covid-19 pointe le bout de son nez à Wuhan, en Chine, pour rapidement s'étendre dans d'autres pays. On connaît la suite, gestes barrières, confinement, fermeture de certaines frontières, chômage partiel, annulation des manifestations sportives et culturelles, alcoolisme, dépression, divorce. Bref, en deux mots, c'est la sinistrose.
0: La sinistrose sauf pour les soignants, applaudis chaque soir à 20h pendant une dizaine de minutes, les soignants bénéficiaient d'un soutien quelque peu démesuré diront certains alors qu'ils faisaient simplement ce pourquoi ils sont rémunérés à la fin du mois, à savoir leur travail. Rappelons par exemple à titre indicatif que le salaire d'une infirmière anesthésiste échelon 5 est de 2971 euros brut et que celui d'un chirurgien échelon 4 est de 4411 euros brut par mois. Des chiffres qui peuvent donner le tournis à bon nombre de Français qui peinent à remplir leur frigo et pourtant, ces derniers n'ont pas hésité à ériger les soignants en véritables super-héros durant la pandémie. Pourquoi ce soutien Micro-trottoir. Pourquoi vous aimez les soignants
2: euh, bah Déjà, moi, ma copine est soignante, donc euh, j'ai de, plus de facilité à aimer les soignants. Et du coup, je suis, euh, je vois au quotidien ce qu'elle ce qu qu endure et voilà, donc forcément, j'ai je les apprécie. Peut-être plus que certains. Je peux pas trop donner mon avis du coup. Je, je suis, je suis plutôt de leur côté quoi. Là,
3: on l'a bien vu là, avec ce qui s'est passé récemment, la crise sanitaire, tout ça. Les, les soignants étaient là, ils bossaient, ils bossaient, ils bossaient pendant que la, la plupart des gens déprimés, et ben eux, ils étaient au taf, ils, ils envoyaient. Ils... Ce serait temps de reconnaître un peu la, la, la noblesse de, de ce métier, de, 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 de leur donner ben, ce qu'ils méritent, certainement un meilleur salaire, parce que moi ben, je ne suis pas calé en salaire, mais certainement un meilleur salaire. Et comment ne pas aimer les soignants Il faudrait être, faudrait être un peu, euh, être un peu décalé, je sais pas, euh, pervers, pour ne euh, pour, pour pas, pour pas apprécier des, 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 des personnes
4: qui sauvent des vies tous les jours, qui, 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 et qui nous soignent. Les soignants sont très utiles dans le pays, dans, la, dans notre pays, dans la France et dans l'Europe. C'est très très dur de, pour eux d'aller au contact des, des contagieux et qui, qui sont là pour nous soigner, mais que bien souvent, ils ont peut-être aussi réticence de, de le faire parce qu'ils euh, risquent leur peau. Au début, on leur disait de, de mettre des, des sacs poubelles pour se protéger. C'est une aberrance dans une grande société comme la France. Dans les années futures, on veut aller sur Mars Chose que je ne dis convient pas, mais déjà, il faut penser déjà à protéger les gens qui sont là pour euh, euh, notre bien-être. On a besoin d'eux, on dépend d'eux, et ils sont là pour euh, nous sauver quand on a un problème. Au début, les soignants, on les applaudissait avec des casseroles partout dans, tout, dans toute la France. C'était une chose qui était bien, mais maintenant, bah, on, les, on les maudit presque. J'espère que ça va s'arranger pour eux, mais il faut, il faut qu'ils luttent.
1: Voilà, alors aujourd'hui, on va tenter de comprendre l'engouement soudain pour celles et ceux qui ont réussi à rassembler les Français à leurs fenêtres, à les faire battre des mains, taper dans des casseroles, jusqu'à donner parfois à la pandémie un air de farandole. Et pour cela, nous nous sommes dit qu'il fallait aller à leur rencontre dans leur milieu naturel, à savoir l'hôpital. Nous avons fait des demandes dans différents hôpitaux de France et le premier à nous avoir donné son feu vert et même à nous avoir de relancer pour savoir si, je cite, c'était toujours OK pour l'émission, ça a été l'hôpital Henri-Mondeur de Créteil, dirigé par vous Bruno Dionowski. Bruno Dionowski, bonjour et merci de nous accueillir.
5: Oui bonsoir Wendy, bonsoir Alex, et bonsoir à toute l'équipe de Numérico. Merci à vous de venir à l'encontre des soignants. Et, bah, je suis fan des numéricos depuis les premiers épisodes. J'écoute d'ailleurs énormément de podcasts. Et chaque matin, c'est le même rituel du quotidien qui se répète. Et alors, est-ce que c'est de la musique Est-ce que c'est un livre audio Et Non, c'est un podcast audio dont je peux plus me passer depuis des ou trois ans. J'aime particulièrement me laisser bercer par une voix qui me raconte des histoires pendant une heure ou deux. Mm -hmm. euh, les, les podcasts donnent aussi cette impression d'intimité, d'intimité. Merci.
0: Bruno, 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 pour cet épisode de Numérico, nous avons choisi d'installer notre plateau dans le hall de votre hôpital, véritable carrefour stratégique, comme je le disais tout à l'heure. Il s'agit en, en quelque sorte de la place de ce village euh, si particulier qu'est l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Et dans un village, on trouve quoi, Wendy euh, On trouve une église, euh, une église. Oui, mais quoi d'autre Alors, on peut trouver aussi une épicerie. Bingo Wendy, et dans toutes les bonnes épiceries, on trouve obligatoirement des produits de la marque Petit Navire. C'est juste obligatoire.
1: Mais oui Alex, et d'ailleurs j'en profite pour dire à nos auditeurs que Petit Navire est notre principal partenaire pour cette émission spéciale consacrée aux soignants. On les
6: écoute. Petit Navire, le bon goût du large.
1: Avec nous en plateau aujourd'hui, l'indispensable Geoffrey de Cernu. Geoffrey, bonsoir. Je crois que vous allez nous proposer un petit jeu concours en fil rouge tout au long de l'émission
7: bonjour wendy et oui tout au long de cette émission on vous propose avec notre partenaire petit navire un concours exceptionnel vous avez en effet l'opportunité de remporter aujourd'hui votre poids en rillettes de saumon de la marque petit navire les fameux petits pots de 125 grammes qui nous ont fait tant voyager lors de nos skype apéro pendant le confinement pour ce faire rien de plus simple vous nous appelez au standard de l'hôpital henri mondor de créteil où je me trouve actuellement et où d'ailleurs on ressent une très belle énergie on a vraiment envie d'applaudir de nouveau les soignants quand on est ici au cœur du réacteur avec Sylvie et Ibrahim qui répondent au téléphone à côté de moi pour des urgences, des accidents de la route ou quoi que ce soit, c'est vraiment super inspirant. Et Concernant le jeu Geoffrey Oui, donc pour le jeu vous nous appelez au 01 53 40 30 20 et vous tentez de deviner, notez bien, le nombre exact de patients en réanimation en novembre 2020 ici à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Ce sont des chiffres que nous a fournis Guillaume Rosier, qu'on remercie au passage et qui est très inspirant lui aussi et qui continuera sans doute de l'être en cas de quatrième vague, voire de cinquième. On récapitule. 01 53 40 30 20. Le nombre de patients en réa en novembre 2020 à Créteil et vous gagnez peut-être le droit à une escapade gourmande et maritime inoubliable pour vos papilles. On attend vos appels
0: on attend vos appels avec nous également ce soir, Angelo Lefloc. Euh, bonsoir, vous êtes coupe designer et représentant pour la marque Petit Navire. Durant l'émission, vous allez nous cuisiner une recette idéale pour l'été avec des produits de votre entreprise, c'est bien ça
8: C'est bien ça, tout à fait, mon cher Alexandre. Euh, moi, je vous cache pas que j'ai un peu la pression aujourd'hui, hein, euh, car je sais que j'ai également affaire à un gastronome, hein, puisque, euh, je le rappelle pour nos auditeurs, vous avez bâti un empire de la restauration rapide et sédentaire.
0: Alors Angelo, expliquez-nous votre recette dans les grandes lignes.
8: Oui, alors pour cette recette, je m'appuie sur trois piliers fondamentaux. En premier lieu, la saisonnalité, on reste dans quelque chose d'estival. Vient ensuite le respect du produit brut, à savoir le poisson en conserve. C'est ce qui nous caractérise nous chez Petit Navire. Et comme je le dis toujours, nous les cook designers sommes que des intermédiaires, des transformateurs. Mais on ne serait rien sans la matière première. Et le troisième pilier, tout simplement, c'est la rapidité. Car, monde de la santé oblige, lorsque vous enchaînez les gardes de 36 heures, on n'a pas forcément beaucoup de temps à passer derrière les fourneaux. Alors, chers amis du personnel soignant, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de troquer vos crocs contre des tongs et de partir sur des mini-rostis au macro, cébette et basilic. Hein, c'est parfait pour un apéro dînatoire d'été, hein, euh, quelque chose d'improvisé. Ça se complète idéalement avec des tomates cerises par exemple. L'été sera chaud, mais l'assiette sera fraîche.
1: Bon, pour être accord avec l'émission, je vois que vous avez même pris un peu d'avance dans la recette. Vous pouvez décrire à nos auditrices et à nos auditeurs ce que vous avez fait, Angelo.
8: Alors, chère Wendy, pour tout vous dire, j'ai commencé par ouvrir une conserve de macro by Petit Navire. Et là, tel que vous me voyez, je suis en train d'émietter le macro dans un saladier à l'aide d'une fourchette. Je vais ensuite y verser un jaune d'œuf pour donner du liant. Et du peps, bien évidemment, hein, je ne vous l'apprends pas. Euh, alors, c'est une manip toujours euh, un peu compliquée, hein, réservée aux initiés. Je m'adresse à nos amis, euh, les soignants. Là. Euh, si vous avez du mal à séparer le jaune du blanc, à faire transvaser euh, le jaune d'une coquille à l'autre, faites-vous éventuellement aider par quelqu'un de manuel dans votre entourage, par exemple un chirurgien.
1: Et enfin en plateau, bien évidemment, avec nous aujourd'hui, notre expert série streaming, Alan Fourmi. Alan, vous allez nous proposer des séries sur le monde médical, j'imagine
6: Bonsoir à tous, pour vous ce soir, je vais vous prescrire les meilleures séries du moment. Sans oublier les plus grandes séries hospitalières. Première dose de Good Doctor, deuxième dose de Scrubs. C'est bon, vous avez votre passe territaire pour regarder plein de séries. A tout à l'heure.
1: A tout à l'heure Alan, alors ce soir sur le plateau de Numérico, nous accueillons également le professeur Pierre Laurent. Salabert, expert en sociologie humaine au CNRS de Dijon, qui va tenter de nous apporter son éclairage pour répondre le plus précisément possible à la question « Pourquoi les Français sont accros aux soignants ?». Bonjour Pierre-Laurent Salabert, merci d'être avec nous.
9: Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe et aux auditeurs.
1: Alors, crise politique, économique, sociale, religieuse et environnementale, effondrement de nos croyances collectives symptôme d'une crise de sens qui frappe n'importe qui se pose des questions. N'est-ce pas là le terreau hyper favorable pour générer un esprit fan dans les populations? Pierre-Laurent, nous vous écoutons.
9: Oui, bien sûr, dans une société qui propose de moins en moins de repères, c'est normal que les gens aient besoin de se tourner vers des figures fortes, rassurantes, dans lesquelles ils peuvent se projeter. Je pense par exemple à Dieu, au général de Gaulle, Léon Zitrone, au Marcy, à Minogue, Thomas Pesquet, Viennet, toutes ces grandes figures. Là, ce qui diffère, c'est d'abord qu'on n'est pas sur une figure, mais une communauté de personnes, une sorte de foule sans visage, et que le seul point commun, c'est leur secteur d'activité.
1: Est-ce qu'on doit comprendre que cet engouement des Français aurait tout aussi bien pu tomber sur notre frange professionnelle Je pense par exemple aux vétérinaires, car on sait que les Français sont particulièrement friands des animaux domestiques, notamment les chiens et les chats.
9: J'ai envie de vous dire oui, mais aussi de vous dire non. Oui, parce que je suis persuadé qu'effectivement, étant donné le nombre de professions qu'on peut dénombrer en France, ça paraît statistiquement peu probable que seuls les soignants aient leur chance dans cette grande loterie affective à l'échelle nationale, mais non également, personne n'est en capacité réelle à comprendre ce qui génère des effets de mode. Ça va, ça vient, on ne peut pas que regarder là haut passer, passer, se sentir emporté.
1: Oui, donc l'engouement des Français pour les soignants, vous diriez que c'est un peu un effet de mode, quoi
9: oui, je peux vous garantir que d'ici quelques mois, la profession sera ringardisée et que les soignants prendront la poussière, comme c'est le cas dans de nombreuses masterpieces du dressing féminin.
1: Merci professeur.
0: Bruno Donutski, on va se tutoyer, hein. on est dans numérico, comme je dis souvent, on a zéro tabou dans numérico. Bruno, tu es le directeur de l'hôpital, le dirlo de l'hosto on peut dire. Tu vas nous accompagner durant notre visite dans les différents services de l'hosto. Euh, tout d'abord, j'ai envie de te poser une question toute simple. En quoi consiste le métier de, de directeur d'hôpital Est-ce qu'on peut dire que tu es le, le maire de l'hôpital
5: <rire> Alors euh, non, car je, je n'ai pas été élu. Euh, j'ai passé un concours très prestigieux dont je suis sorti euh, major. L'hôpital, euh, euh, ce n'est pas une démocratie. C'est un lieu où sont prodigués des soins que je dirige avec une main de fer et dans un grand de velours.
1: D'accord. Et l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, en chiffres clés, ça donne quoi, Bruno
5: Les hôpitaux universitaires Henri-Mondor euh, regroupent euh, cinq établissements. Henri-Mondor, Albert Chenevier et Émile Roux dans les Val-de-Marne, euh, dupuis et Georges Clemenceau dans les Saônes. Donc j'ai sous mes ordres euh, 674 médecins, pour le total euh, 2700 salariés, et ça c'est sans compter les personnels nettoyants. Alors, notre groupe, il compte 958 lits et accueille chaque année plus de 36 000 séjours en hospitalisation complète et 56 000 en ambulatoire. Et il allie l'expertise d'un hôpital universitaire à, à une mission de proximité et de recours.
2: La PHP numérico 2021 Avec Kitok panier repas pour grands malades. Point .S pas de stress les N-tubés, y'a point yes Midas, va donc chez Midas. Et les alcooliques anonymes, un dernier pour la route.
5: Paris-Mondor, c'est aussi 31 sincères et 968 marches d'escalier et des milliers de portes qu'on ouvre et qu'on qu referme chaque jour.
0: Ça, ça, fait, ça fait beaucoup, il faut avoir les, les épaules larges, on imagine, pour diriger cette, cette grosse machine. On, on imagine que vous avez chaque jour des décisions difficiles à prendre, que vous vivez dans, dans un stress permanent. Qu'est-ce qui vous permet de relâcher un peu la pression Vous avez peut-être un hobby
5: Ouais, la, 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 la crise sanitaire elle a été très éprouvante. Il fallait euh, quelqu'un qui a une, une envergure pour prendre certaines décisions et, et je suis né pour ce genre de choses. Euh, avec l'afflux de personnes en réanimation, nous avons dû euh, déprogrammer certaines interventions et trier les patients. Et il fallait faire des choix. Moi, je ne suis pas payé pour faire plaisir aux gens. Euh, donc Des décès, oui, il y en a eu, il y en aura encore, mais le moins possible. Et ça, je m'y engage ce soir au micro numérique.
1: Mais Bruno, est-ce que vous, pou vous pouvez, là, euh, pendant cette émission, nous donner un objectif de décès pour la fin de l'année 2021
5: Alors, euh, pas plus de 40, 41, bon, allez, une quarantaine, si j'y arrive pas, euh, je m'engage à me baigner dans la Seine.
10: C'est vrai, c'est Bruno dire, je
1: vous propose maintenant de commencer la visite de l'hôpital, on vous suit
5: Oui, c'est parti
0: Allez, c'est parti. Mais juste avant, je vais prendre une minute pour vous parler de déontologie journalistique. Il faut savoir que beaucoup de grandes marques nous contactent régulièrement pour parrainer l'émission. Avant d'accepter le sponsoring de Petit Navire, nous avons diligenté une enquête approfondie de plusieurs mois sur les pratiques managériales de ce géant du thon et qu'elle ne fut pas notre surprise de découvrir le 17 mai dernier, à la une du courrier Picard, que l'enseigne Auchan avait décidé de procéder au rappel de plusieurs produits de la marque Petit Navire pour dépassement des limites autorisées de pesticides, parce que rien, ni personne, ne fera terre numéricaux et ne nous empêchera de vous proposer une information de qualité en toute indépendance, nous avons décidé de faire appel à Christophe Ondelatte, qui vous raconte aujourd'hui cet épisode méconnu de l'histoire de notre sponsor, Petit Navire, et donc de l'histoire de France.
1: Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
11: Nous sommes le 8 décembre 1932, à Douarnenez, capitale de la Sardine. Une matinée ordinaire sur le chalutier de Paul-Édouard Pollet. Je crois que ça mort. Qu'est-ce que c'est On dirait du temps De retour à terre, Paul-Édouard est soucieux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce poisson Et je ne sais pas, moi. Aucune idée. Eh mais aucune idée. Et c'est là, sous le vol des goélands, qu'il a l'idée de créer une conserverie de poissons pour promouvoir le bon goût du large. Son nom, Petit Navire. Europain et numérico.
1: Christophe Andelat.
11: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Petit Navire, qui depuis 1932 nous propose de bons produits pour une alimentation savoureuse au quotidien. Nous sommes à présent dans les années 60. Paul-Édouard Pollet croule sous les commandes de thon. « on arrête Il n'y a plus de place Les cales sont pleines Si on continue, ça va déborder !» Il décide alors de quitter Douarnenez pour s'implanter à Poul david à quelques kilomètres de là, afin de doubler les capacités de production de la conserverie et de pouvoir proposer des produits toujours plus respectueux de l'environnement et des bienfaits de la mer. Le 12 mai 2021, le vent commence à tourner pour petit navire dans le laboratoire d'analyse de la DGCCRF. Bang, j'appelle au petit navire. Ça peut plus durer ce cirque. Allô « Qu'est-ce que tu lui trouves à mon ton Eh bien, il a une teneur d'oxyde d'éthylène supérieure à la réglementation européenne en vigueur. »« Et qu'est-ce que vous allez faire ?»« On va l'interroger. »« Et voilà le ton convoqué face aux gendarmes qui vont le cuisiner. »« On doit la raconte.
1: »« Christophe Ondelat.
11: Bon, que faisiez-vous ce matin ?»« Moi Mais je, 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 je nageais là-bas, dans l'eau. »« Là-bas Vous nagiez Dans les eaux européennes Vous savez que l'oxyde d'éthylène est interdit par l'UE. » Le thon n'est visiblement pas dans son assiette. N « Non, je, 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 je ne savais pas, je, je vous assure. Je, 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 je me suis éloigné des côtes. » Si on retrouve de l'ADN d'oxyde d'éthylène sur ses branchies, il est cuit.
1: On la raconte. Christophe Ondelat.
11: Et c'est ainsi qu'Auchamp procéda au rappel de différents produits de la gamme Petit Navire. Émietté de thon le mariné au piment d'Espelette, 110 g. Pavé de thon grillé de tomate et basilic, 120 g émietté de collin d'Alaska au basilic. 130 grammes De son côté, la marque Petit Navire indique que son service client est disponible pour toute question par téléphone au 0801 90 76 81 numéro vert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Numéro. Voilà pour cet épisode exceptionnel sur le rappel de produits Petit Navire par Auchan, j'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Numérico.
1: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe et sur numérico.gouv.fr
0: C'est vraiment sympa ici.
5: Ce qui est vraiment sympa, c'est notre projet médical multidisciplinaire universitaire, ancré sur le territoire innovant. Euh, il s'inscrit dans la dynamique de la nouvelle APHP. Les socle, il inclut une chirurgie universitaire de secours. Il euh, y, y a sept disciplines de chirurgie représentées et adossées à une anesthésie mmh. universitaire, une biologie innovante, un plateau complet d'imagerie euh, interventionnelle, exploration, mmh. pharmacie. Donc euh, et ce socle performant, il énerve nos 3DHU, euh, notre fédération de maladies rares, on a 19 centres dont six coordinateurs. Mmh. Nos domaines de recours, d'expertise, d'innovation, en médecine aiguë, inflammation, infectiologie, immunologie, cardiovasculaire, eh, cancer, psychiatrie, euh, gériatrie, donc euh, ils mettent en place des, des, des charge innovantes au, bien au bien bénéfice d'un territoire bien. en croissance autour du Grand Paris Après, et ancrent solidement la PHP euh, dans ce territoire. Et, et, et les deux, là, ça, ça vous intéresse ce que je vous raconte
1: ?– Ici, si ça nous intéresse.
5: – euh, alors, alors, je dis quoi
0: ?– euh, Vous parliez du, du Grand Paris, je crois
1: Ok Bruno, excuse-moi de te couper. Chers auditeurs, nous voilà devant la porte du service de réanimation, euh, dirigé par Hélène Franginou. Je vous propose qu'on entre dans la salle. Allez, 1, 2, 3,
12: on pousse la porte. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes Hélène Franginou Bonjour, oui c'est moi. Euh, personne ne vous a dit de mettre une blouse, une charlotte, euh, des gants, euh, des non. surchaussures Non mais euh,
1: en fait on n'est pas médecin, on est journaliste nous euh, mais c'est plutôt calme ici, ça doit vous laisser le
12: temps de faire des choses pour vous, Hélène Franginou euh, Oui, maintenant c'est calme, oui, mais euh, tout à l'heure on ne s'entendait pas parler.
0: Quand on est arrivé en début d'après-midi pour préparer un peu l'émission, vous veniez de, de perdre un patient dans votre service, un patient assez jeune en plus. Quand on vous retrouve ce soir, on a l'impression que vous êtes passé à autre chose, ce qui peut être assez surprenant pour les personnes comme nous qui ne sommes pas du milieu.
12: Oui, oui, bah, il faut vraiment savoir faire la part des choses, euh, donc... Euh... Bah c'est pas ma vie, euh, c'est la sienne de vie, euh, c'est la sienne qui vient de basculer euh, la mienne non en fait. Donc euh, c'est sûr, euh, c'est dramatique, euh, c'est dramatique pour lui, mais euh, il faut se protéger. Donc euh, si j'emportais tous mes patients chez moi, euh, je pense que... <rire> bah déjà, je pense que j'aurais pas assez de place. Je euh... <rire> euh... enfin, serais pas stable du tout dans ma vie sociale en fait. Enfin je pourrais... Enfin, pourrais pas être bien oui. Alors, à force
1: de côtoyer la mort, on imagine que vous apprenez forcément à prendre du, du recul, à profiter
12: de la vie, en fait, si je puis dire. Euh, oui, on apprécie mieux ce qui se passe quand on sait ce qu'on peut perdre. Et quand on sait surtout qu'on peut perdre à tout moment, en fait. Donc la médecine m'a apporté cette chose-là, relativiser face à la mort. C'est se dire que la nature, c'est ça aussi.
0: À ce propos, je voudrais pas vous inquiéter, mais sur le scope de la 3 il me semble qu'il y a une petite FA. Le scope de l'A3. L'hypotension et la tachycardie de l'A3, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite hémorragie interne. Euh,
12: mais vous avez fait médecine, en fait.
0: Et toi, t'as déjà fait des crêpes
12: Alors on dit que pour devenir
1: psychanalyste... Sadop. Il faut d'abord avoir fait une psychanalyse. Est-ce que pour devenir chef d'un service de réanimation, il faut de la même manière avoir été pris en charge
12: préalablement en réanimation euh, Je suis pas sûre de comprendre, là. Euh, vous demandez s'il faut déjà avoir... Bah non en fait, enfin, c'est comme si je demandais à, à, monsieur, à monsieur de Bourdoulec euh, s'il faut obligatoirement avoir été une crêpe euh, pour vendre des crêpes. Voilà, c'est absurde. C'est
0: un Thermistique 289 SV que vous utilisez là une belle machine, ça fait le taf.
12: Ouais, je vois que vous vous y connaissez.
6: Je m'intéresse un peu, c'est tout.
12: Non, en fait c'est pas un 289, enfin, c'est un 38.
6: Euh, mais... Alan Fourmi, une question pour Hélène Oui, alors bonjour Hélène. Voici ma question. Si un patient vous dit que sa série préférée est O.M.T. Oh, your cela fait-il partie du secret médical
12: C'est ça votre question Oui. D'accord. Alors, les goûts en matière de série télé ne font pas partie des données strictement médicales, mais étant donné que le secret concerne toute information donnée par le patient, alors oui, on peut dire que ça en fait partie, même si ça n'intéresse personne
6: ça m'intéresse. Et si sa série préférée est une série médicale, comme Good Doctor, est-ce que ça devient une donnée médicale, comme vous dites
12: Non, ça ne change rien.
6: D'accord. En tout cas, si vous aimez la médecine, je vous supplie de regarder Good Doctor. C'est brillant, avec une réalisation dynamique.
12: Bah, J'ai pas le temps, en fait. On est débordé en réa. Je peux à peine m'occuper de moi-même.
0: Après le travail, alors Merci Alan pour ton intervention.
1: Merci Alan et Hélène. Avant de poursuivre notre interview, nous allons retrouver Joloffray qui est à l'appareil, je crois, avec un monsieur qui veut tenter sa chance au jeu concours Petit Navire.
6: Total respect, zéro limite. Zéro
13: limite.
2: Petit, navire. Petit Navire, le bon goût du large. Du
6: large. 0, 1, 53, 40, 30, 20.
7: Oui Wendy, on est avec Mathieu qui nous appelle de New York, on en profite d'ailleurs au passage pour saluer les auditeurs provinciaux qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter en région et ça nous fait vraiment plaisir. Alors Mathieu, combien de patients en réanimation en novembre 2020 ici à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil Euh, 33. 33 Non mais tu te rends compte de ce que ça fait Mathieu à peine un par jour, on est à Créteil quand même, c'est évidemment plus. Merci quand même de ton appel. Notre partenaire Petit Navire t'envoie une boîte de 110 grammes de filet de macro vapeur citron éteint. Un incontournable qui est en plus totalement responsable puisque c'est sans arôme ajouté et que c'est une pêche label MSC.
0: Justement, Geoffrey, on va retrouver notre ami Angelo. Angelo, où en êtes-vous de votre recette
8: Eh bien, cher Alex, nouvelle étape. Là, je me suis attaqué à la base consistante de mon rosti. Donc à côté dans, dans un bol comme vous le voyez, euh, j'ai râpé deux pommes de terre, de préférence de la noire moutier et je vous rassure, une pompadour peut faire largement l'affaire. Donc j'y ai ajouté les cébettes finement hachées, je m'apprête à enfourner 10 minutes à 180 mais juste avant juste avant, je vais y verser un peu de tartinade de thon de duo de poivrons et tomates de petits navires, labellisé produit de Bretagne. Ça va amener une touche estivale à Montrosti et cette croisée entre les univers bretons et méditerranéens, finalement, je la trouvais intéressante et elle devrait plaire à nos amis touristes. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce label et sa démarche, qui est la marque des savoir-faire bretons responsables et indépendants, je vous invite à consulter le site produitsdebretagne.co.bzh. A tout à l'heure.
0: Merci Angelo. Retour en réa avec Hélène Franginou.
12: C'est un peu spécial, euh, votre émission. Euh... Merci,
0: Hélène, mais on vous a pas demandé de conseils hein, sur la ligne éditoriale du Numérico. Et si jamais vous vous ennuyez, je crois que le patient de la 209 a besoin d'un petit coup de main pour manger sa purée. Voilà. Hein que chacun reste à sa place. Voilà. Allez. Au revoir. Ouais. ouais. Quelle salope, putain. Wendy Sanchez a eu l'opportunité de suivre le quotidien d'un médecin urgentiste il y a quelques semaines. Je vous propose d'écouter tout de suite ce document exclusif. C'est un reportage signé numérico et Paul Morera, une production 17 juin Média, Première Ligne Prod et Tony Committee avec Cassud Media, Adobe, Shutterstock et Windows Movie Maker.
1: 36 heures de garde, tous les matins, Jean-François laisse sa femme et sa fille encore endormies à la maison. Un quart d'heure de scooter dans les rues de Créteil pour arriver ici, à l'hôpital Henri Mondor. Sa journée, il la commence dans cette petite pièce et toujours par le même rituel. Un point sur les opérations de la nuit auprès des autres internes, suivi d'une bonne branlette.
10: Jean-François, on a une dame amenée par Samu qui est enceinte, qui vient pour douleur abdo, suspicion de GU, 11 grammes de pâte acquittarde. On la met au déchoc
2: Euh. Ouais, ouais, ouais.
10: C'est quoi
1: une euh, suspicion de G.E.U.?
2: C'est euh, suspicion de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire grossesse qui ne s'est pas développée euh, dans l'utérus de la nana, mais au niveau des trompes. Donc euh, c'est grave, elle peut rompre euh, sa trompe et saigner, euh, faire une hémorragie interne. Euh...
8: Qu'est-ce que vous allez faire
2: Bon, on prend pas de risque dans ce cas-là. Dans le doute, on va tuer le gosse préventivement parce que.
10: Jean-François, on t'attend au bloc là. Je dois chercher des lits, on a juste plus de lits. On suis en attente avec Cochin.
2: vous euh, cherchez des lits, vous êtes des putes. C'est les putes qui cherchent des lits. On est plein de foot, on a la gueule. La grossesse
1: de cette femme n'ira pas à son terme.
2: Pour moi, le plus important, c'est de bien tuer le gosse à fond, quoi. Quitte à marcher dessus avec mes grolls euh, l'écraser, euh, foutre du pchit anti-moustique s'il faut, euh, produit anti parfois, même si c'est pas très académique, mais euh, vraiment être sûr qu'on l'a bien tué, quoi.
1: La patiente menace à tout moment de faire une hémorragie interne. Il faut faire vite. Pour minimiser le risque de contamination au Covid-19, décision est prise d'effectuer l'opération chirurgicale dans un lieu mieux ventilé. Ce sera le parking de l'hôpital.
2: Bon, il va falloir intuber, là. Elle est à 89 euh, de Sat. Euh, tu vas me passer la sonde. Scalpel, s'il te plaît.
0: Oh, Jeff, euh, la forme, mon Jeff
2: Oh, mon Camel, comment ça va Bah, écoute, euh, moi, boulot, boulot, hein, euh, comme tu peux voir, là, je suis sur une pute, Kamel euh, baiser. et toi, alors, euh, ça va
0: Ça va, ça va, le boulot, toujours, tu as vu, hein, je te dérange pas plus longtemps, tu as l'air occupé.
2: Salut, Kamel, t'embrasses Malvina et les gosses. Euh, là, 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 vous avez reconnu, non C'était Kamel euh, Meriem, tu connais l ancien joueur de Sochaux, maintenant, il bosse pour les pompes funèbres. Type adorable. J'en étais où euh, Tu veux me passer un capno, un, un capeur de capno là. Puis euh, prépare une seringue d'adré au cas où parce que. Puis tiens, euh, je vais te prendre un café aussi pendant que je te tiens. Bon, euh... oh, un allongé, allez. Euh, ouais, tu seras gentil. Hein. Top, 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 top. Pas trop de sucre, merci. Mmh, C'est adorable en tout cas, merci. La PHP Numérico 2021 avec Kitok, panier repas pour grand malade.s Point S. Pas de stress les intubés, y'a point Yes. Midas, va donc chez Midas. Et les alcooliques anonymes. Un dernier pour la route.
1: Bonjour, nous c'est Alex et Wendy. Vous êtes Sylvie Dubocu, la chef de service infirmerie, c'est ça
14: Bonjour, mais il euh, n'y a pas de chef service d'infirmerie, madame, en fait, on a un service transverse.
0: Sylvie, on va vous suivre un peu, le, le temps de bien comprendre votre quotidien. On se dirige vers où, là, exactement
14: euh, La salle de pause, parce que là, c'est l'heure de ma pause, en fait. D'accord, bon, on vous suit, alors. Voilà, ouais, c'est juste là.
0: Bonjour, mesdames, c'est ici, donc, que vous, vous racontez vos petites histoires
14: <rire> Euh, je vois que certains clichés ont la peau dure. Hein. Vous savez, en 2021, c'est assez choquant d'entendre encore ce genre de réflexion. Je peux vous garantir qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes ici. Hein. Je vous invite à faire un tour en hein.
0: On en vient, on en vient, mais excuse-moi, ce n'est pas dans les habitudes de Numérico de ce genre de petit dérapage.
1: Et alors Sylvie, euh, Sylvie vous, vous avez vécu une période particulièrement difficile avec la crise sanitaire que l'on vient mmh. de, de vivre, de traverser. Euh, vous, comment vous avez vécu, euh, selon moi, euh, à l'infirmerie
14: Notre euh, rôle a été primordial, hein, évidemment. Euh, vous savez, j'ai connu les premiers cas graves du sida, ou plutôt du, du sidoche comme on disait dans les « 80s. Une époque tellement horrible que je m'étais dit euh, « plus, plus jamais ça ». Ce qu'on a vécu avec le Covid, ben, c'était encore pire, parce que les gens mouraient parfois en deux jours euh, sans pouvoir être entourés de leurs proches. Les familles, ils n'avaient pas la possibilité de dire au revoir. Les, les, les décès s'accumulaient, c'était presque du travail à la chaîne. Il nous a fallu accompagner les malades et leurs familles, tenter mmh. de rassurer. C'est important dans notre métier d'apaiser, d'apporter de la douceur. Vous savez, avant d'être infirmière, mmh. je suis en tout une maman. Cette salle de pause, c'est en quelque sorte votre, votre sas de décompression, c'est ça Est-ce qu'on peut dire ça
0: On peut le dire ou pas Eh oui, on vit une crise sanitaire sans précédent. Est-ce qu'on peut dire que, que, que la salle de pause, c'est votre sas de
14: décompression oui, oui, vous pouvez le dire. Ça pousse, votre vous savez, on ça, accumule les plus heures plus sans plus broncher, plus alors plus ces plus moments plus de plus détente plus avec les copines et les copains, c'est plus que, que précieux. Euh, tenez, par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai passé deux heures au chevet de, je ne sais pas si vous connaissez, la vedette du roller Taïc Chris. Mm -hmm. Ben, Il fait jet de chez nous depuis deux semaines, il va sûrement pas en réchapper, le pauvre. Alors, pour alléger le quotidien de tout le monde, comme c'est un peu lourd avec les collègues, on s'est fait le challenge de faire des selfies rigolos pendant qu'il est à moitié raide et on partage nos photos dans la salle de pause, c'est agréable. Ouais,
1: mais les selfies rigolos, ça fait aussi un, un gros carton euh, en ce moment dans les cours de récré.
14: Ouais, j'ai ouais, ouais. Ben ma un CM1, hein. et effectivement, le selfie rigolo boulot, c'est le nouveau jeu de la récré, hein. c'est moins risqué que le jeu du foulard. <rire> 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 bon, on a tendance
0: à imaginer des infirmières et des aides-soignantes débordées, n'ayant pas une minute à elles, mais finalement, de ce qu'on croit comprendre en vous écoutant, c'est que vous avez tout de même des moments où vous pouvez un peu souffler
14: bah, ces moments sont extrêmement rares, hein. vous savez, nous on, on marche énormément quand on est en service, on est très très rarement assise, on, on se rend pas compte, mais une fois euh, j'avais installé un podomètre sur mon téléphone pour avoir une mm -hmm. idée du nombre de kilomètres que je parcours dans la journée, et euh, euh, tenez, euh, Wendy, euh, à votre avis, euh, combien de kilomètres je fais dans une journée euh, je suis, euh, 40, 45, 40, 40, allez. Faut, faut pas le c'est un peu moins quand même. Allez, 39
1: Non, non, un peu, un peu moins. Ben non, mais là, je, je sais pas, je sais pas, voilà, des, euh, je sais pas.
11: C'est presque 4. 4
14: Ouais, ouais, 4.
1: Ok, ben je, je m'attendais un peu plus, un tout petit peu plus quand même.
14: Non, non, mais après, dites-vous qu'on peut être statique, on, on ne pas forcément bouger, mais pour, pas pour autant qu'on n'est pas actif. Enfin, je sais pas si ça vous... Quand on est autour d'un brancard, par exemple, au déchoc, vous êtes déjà passé en réa Ben on en revient là, merci, ouais,
1: on revient.
0: C'est impressionnant. Hein c'est une perve de nacleil que vous avez installée, je serais plutôt parti sur du ringer La Euh
14: Désolé, je connais pas les noms, je me, re je me repère aux couleurs de flacons.
1: Expliquez-nous un peu, Sylvie, quand on a besoin de pansements, en fait, de coton-tige, de mercurochrome, on vous bip, c'est ça En fait, vous vous écoutez un petit peu des petits bobos du, du quotidien à l'hôpital
14: Petit bobo, c'est un peu réducteur dit comme ça, on est vraiment les, les globules rouges ou blancs du système hospitalier. Tout repose sur nous et notre travail acharné au chevet des patients. Mmh. Mais les c'est quand même un peu ça, même si on a un domaine d'expertise beaucoup plus varié. Euh, tenez par exemple, quand il faut...
1: Merci Sylvie, alors on retrouve Geoffrey en plateau.
6: Petit navire, le bon goût du large.
1: Geoffrey, vous avez un auditeur en ligne
7: avec une auditrice fidèle, Ainoa. Alors Ainoa, avant d'entendre ta proposition, est-ce que tu peux me dire quel est ton chroniqueur préféré dans la Team Numérico euh
12: bah C'est dur à dire, euh, c'est vraiment, vraiment un tout. Euh, Peut-être Alan, grâce à, à qui j'ai découvert euh, Picky Blinder et Thomas Shelby.
7: Et donc, quelle est ta proposition concernant, je le rappelle, le nombre de patients en réanimation en novembre 2020, ici à l'hôpital Mondor de Créteil
12: Je vais tenter 71. <rires>
7: Eh bien c'est toujours en dessous, mais on t'envoie pour te remercier de ta fidélité un t-shirt « Je peux pas, j'ai tartinable » de notre partenaire Petit Navire.
1: Merci Geoffrey, bonjour Hubert Canoncin, vous êtes épidémiologiste, on a envie de vous dire ouf et bonnes vacances.
13: Pourquoi ouf et bonnes vacances
1: ben La pandémie est enfin derrière nous.
13: Qu'est-ce que vous voulez dire bah,
1: bah le nombre de cas diminue, les
0: réas sont vides, tous les voyants semblent au vert, on est, on est enfin sorti de la pandémie quand même.
13: Mais vous plaisantez, euh, le nombre de cas explose, le, le variant delta fait et va faire des ravages, porte à croire que les réas seront bientôt pleines et, et encore on pourrait avoir de nouveaux variants plus dévastateurs. Ah bon. Oui, les Français doivent faire des efforts, maintenir les gestes barrières, la distanciation sociale, limiter les sorties au strict minimum. Une fois tous les 15 jours pour faire ces courses, ça paraît largement suffisant. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et nos projections sont très pessimistes. Et vous pouvez nous en dire plus Si on continue comme ça, avec une remontée progressive du R0 à raison de 10% par semaine pendant l'été, comme ça a été le cas l'année dernière, on serait sur 12 millions de morts d'ici la fin septembre.
1: Ça fait beaucoup, mais je sais pas, je me rends pas compte là. Bah oui, c'est un
13: cinquième de la population française.
1: Mais concrètement, ça représenterait combien de personnes de l'équipe numérique par exemple, pour avoir les ah, au, au moins une, au moins une. Une, mais ce serait qui là, par exemple
13: Bah le, le type des séries, là, Alain de Fourmi. Alain de Fourmi. Bon, bah, bon, bah, on espère que le
0: message est passé. Donc vous conseillez euh, aux membres de l'équipe et aux auditeurs de faire attention aux variants Gamma, c'est bien ça
13: Delta pas le variant Gamma. Ah oui le variant Delta
0: c'est ça désolé on vous coupe on prend un auditeur pour le jeu rillettes de thon.
13: Non
7: c'est de saumon c'est des rillettes de saumon pas des rillettes de thon.
6: Petit navire le bon
7: goût du large. On accueille un auditeur qui va nous faire voyager je crois que pape tu nous écoutes depuis un autre continent c'est bien ça pape
15: oui bonjour, j'habite Kunda au Sénégal, j'écoute Nimérico depuis 35 mois.
7: Ça nous fait super plaisir, on salue tout le Sénégal, toute l'Afrique, les Antilles aussi, tout ce qui est Tom, -Tom évidemment. Euh, Dis-moi Pape, est-ce que tu as des chroniqueurs préférés parmi ceux de l'émission
15: Oui, j'adore 2019-16, surtout Alain Fomini.
7: Allez, on écoute ta proposition.
15: Alors je propose
13: 4231.
7: Non, c'est beaucoup trouvé. Écoute, Pape, reste en ligne. Le prochain cadeau, c'était une doudoune, normalement, donc on va essayer de t'envoyer un Western Union ou quelque chose comme ça, trouver une solution, en tout cas.
15: D'accord, c'est pas grave, merci quand même.
7: Et les autres auditeurs, évidemment, continuez d'appeler.
0: Merci, Geoffrey. Ça sera pour la prochaine fois, peut-être. Euh, on va retrouver notre chroniqueur série favori. Bonsoir, Alain Fourmi.
7: Bonsoir,
6: Alexandre. Docteur, Alain de pour vous aider. Spécialiste en série télé et streaming, bienvenue dans l'hôpital Alan Fourmy. Tiens, ce patient a des problèmes de cœur, il lui faudrait un cardiologue. Mais qui vois-je Dr Shepard de Grey's Anatomy Bonjour Dr Alan Formi. cet homme a fait un malaise cardiaque. Ah, il lui faut un électrochoc, donnez-lui une bonne dose de la UNIDAD, unité antiterroriste. Une des meilleures séries actuelles, avec des retournements de situations incroyables. C'est sur Amazon Prime Vidéo. Merci Alan. De rien Dr. Shepard, embrassez Meredith Grey pour moi. Avec plaisir, elle ne parle que de vous. Ça me touche beaucoup. Bye bye Alan, et vive Numerical. Ah, sacré Dr. Shepard. Je marche à présent dans les couloirs de l'hôpital. Ah, tiens, Jamel de la série H. N'oubliez pas de faire regarder à tous les patients la casa des papelles. Dites-moi pas que c'est pas vrai! A <rire> plus tard, Jamel. Bonjour, docteur McNamara de NipTuck. Comment va la patiente à qui j'ai conseillé les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix? Très bien, docteur Fomi. Elle dit que vous êtes le plus grand expert en série. Oh, merci. Je dois filer. Oh, mais c'est Georges Clooney ou devrais-je dire, le docteur Doug Ross dans Urgence. Décidément, il y a du beau monde. Tous les personnages de mes séries préférées sont ici. Alan, cette femme est dans le coma et ne réagit à aucun stimuli. Aucun problème. Montrez-lui la saison 4 d'Atypical sur Netflix. Un scénario bien ficelé avec des personnages plus attachants les uns que les autres. La série la plus touchante du moment. De quoi la sortir de son sommeil. Thank you, Alan. Je vous laisse, je dois prendre mon café Nespresso. What else Et en parlant de café, bonsoir à vous, coffee lovers. Chez Starbucks, tous les gobelets en plastique sont remplacés par des gobelets en carton pour les boissons glacées. Pour ce qui est du goût des boissons, rien ne change. Durant tout le mois de juillet, au Starbucks Boussico à Paris 15e, repartez avec un Thermos Starbucks édition limitée des 25 euros de commande avec le mot de passe Alan Macchiato. Nous sommes de retour dans l'hôpital Alan Fourmi. Oh, bonjour Dr House. Alan, vous tombez bien, mon patient souffre d'addiction aux séries télé. Mais ce n'est pas une maladie, ça, Dr House. Laissez-le regarder des séries Ok Alan, reçu 5 sur 5. Et d'ailleurs merci de m'avoir conseillé la série The Boys. Elle a changé ma vie. Mais de rien Dr. House, c'est une série parfaite avec des écritures coup de poing et des punchlines qui décoiffent. Je me trouve maintenant dans l'aile psychiatrique de l'hôpital. Tiens, bonjour Docteur Melfi des Sopranos. Docteur Alan, mon patient n'arrête pas d'être triste. Ah, je vais lui faire une ordonnance pour une saison de Loki, la formidable série de Disney+. C'est drôle, bien écrit et avec un super casting. Si avec ça il ne guérit pas... Oh, merci Alan, tu me sauves la vie Mais je ne fais que mon travail Docteur Le Bordoulec, spécialiste en Community Management, j'ai une question pour vous. Oui, Alan Quelqu'un a vu le tire bouchon après l'effort, le réconfort. L'euro est terminé, mais on continue de la jouer collectif. Réunissez-vous autour d'un apéro qui marquera vos papilles. Au menu, tzatziki, chips, tossissons, olives. Pas la peine de faire de grandes enjambées, vos commerces de proximité vous livrent à votre porte. Par ici l'apéro, avec Deliveroo. Et voilà, on sort de l'hôpital Alan fourmi. Merci à tous et bonne soirée. Et regardez des séries.
1: Canon ton pull Alex.
0: Ah ouais, j'aime bien ces graphiques, les formes dessus, et puis euh, en plus c'est moins 70% sur Zalando avec le code promo soleil.
1: Yes, putain, mais c'est grand ici, j'ai les pieds comme des fers à
0: Souvent y, les gens ils oublient de, de rentrer le code au moment de payer, moi, euh, moi même si j'oublie de le faire, tu vois j'annule la commande, je refais. Dis euh... Alex, vous êtes à l'antenne, vous ah. vous dirigez vers où là Merci Geoffrey, on se dirige vers le service pédiatrique.
1: Eh ben on y est en fait là, regarde. Bonjour les petits
2: noms
10: Nous Vous allez bien les tout petits Oui mmh. Dis donc Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais le nez tout rouge dans le couloir C'est vrai ce qu'il m'a dit, monsieur J'ai pas le nez tout rouge, moi Pourquoi vous rigolez
2: les noms
10: Zalando s'engage aux côtés des plus grands artistes queer de la planète pour renforcer la représentation LGBTQIA+, et redonner leur place aux minorités ethniques. Hé hey, Merci à l'équipe d'avoir pris le temps de passer. Je, je suis désolé, j'étais en pleine séance avec les Pichunou. Vous, vous m'avez entendu là
0: Oui ça donne direct le smile, c'est une vraie perte de bonheur, je serais tenté de dire pour reprendre une métaphore médicale. <rire> D'accord. Bah,
10: Dites-vous que en fait, c'est mon quotidien depuis 8 ans.
1: <rire> Alors, en fait, vous êtes ce qu'on appelle un influenceur bonheur-soignant, c'est-à-dire un clown d'hôpital New Generation. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours, parcours qui pourrait peut-être inspirer certains de nos jeunes auditeurs
10: ah bah, Avec grand plaisir euh, à la base moi je suis une ancienne pute, euh, enfin gigolo si vous voulez, c'est plus simple pour les gens euh, j'ai ensuite un peu bossé dans le BTP, 2 trois séances d'intérim par-ci par-là et après avoir été nounou euh, chez les tout-petits de fil en aiguille avec les bonnes rencontres je suis devenu influenceur Instagram mais euh, à ce moment-là de ma carrière les enfants ont commencé à vraiment beaucoup beaucoup me manquer et c'est là que j'ai tenté ma chance au CHU euh, et Sébastien Rosolacci vous devez peut-être connaître de chez H&M France euh, avec oui. lequel je travaillais depuis quelques temps qui m'a proposé d'amener les entre guillemets placements de produits je mets bien les guillemets parce que je déteste ce mot vraiment auprès des plus fragiles euh, et c'est là qu'en fait les gamins peuvent vraiment se marrer un bon coup en oubliant leur maladie et en même temps euh, ils peuvent aussi profiter euh, d'offres super intéressantes donc c'est tout bénef et pour eux et pour nous Oui, mon petit Mathieu, tu n'as mal ouvre un trou. Oh, mon tout petit, petit tout bidonné. Moi, je des gros comme ça, regarde. Arrête de te moquer. Je vais me fâcher. Vous pouvez très bien ne pas aimer vos poils. Vous avez le droit de ne pas les aimer tout le temps ou partout. Ou ne pas les aimer et vouloir les enlever. Vos poils, vos choix, nos produits. Gillette, la perfection au masculin. C'est hyper impressionnant. Merci. est ah oui, ce qu'en plus euh, le,
1: le gosse euh, semble directement euh, apaisé, il, euh, là il gêne plus en fait, il pleure. Euh, monsieur le clown, euh, vous êtes euh, en fait le premier influenceur euh, d'hôpital euh, d'Europe à avoir effectué une bascule professionnelle, euh, donc vers l'influence euh, bonheur, c'est une première. Euh, Pierre-Laurent Salabert, euh, sociologue pour vous, c'est un signal faible ou un signal fort qui est envoyé à notre société
9: Écoutez, euh, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est un signal faible pour ceux qui ne savent pas entendre et un signal fort pour ceux qui savent écouter. Un enfant qui gîne, c'est un enfant qui cherche de l'attention, qui est centré sur lui-même, qui pense que le monde tourne autour de lui. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui a compris qu'il était un individu parmi les autres et ça c'est excellent. Chaque enfant est, sauf s'il y reste, un adulte en devenir et ça euh, les marques l'ont bien compris exactement savoir que des marques investissent enfin les hôpitaux qui étaient jusqu'alors des zones blanches hein, sans mauvais jeu de mots savoir qu'elles ont enfin pris conscience que la santé n'est pas une chose avec laquelle on peut négocier et qu'elles s'inscrivent dans ce genre de, de démarche all inclusive j'ai envie de dire c'est c'est éminemment rassurant
0: oh j'ai cru entendre une mouette
9: petit navire
6: le bon goût du large
7: Geoffrey, vous avez un auditeur en ligne Et on est cette fois avec Pierre qui est contrôleur de gestion et qui a moins de 1000 followers sur Twitter donc on ne va pas forcément s'apesantir. Pierre, quelle est ta proposition
10: euh, 112.
7: 112 patients en réa en novembre 2020 à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. <rire> on se rapproche, mais c'est toujours en dessous. Reste connecté avec le standard quand même, on t'envoie le tote bag que as déjà forcément vu cet été. Deux images rigolotes, quand tu es en Bretagne et qu'il pleut d'un côté, quand tu manges une rillette de thon de l'autre, c'est une belle collab, petit navire, même décentralisé.
0: Nous nous trouvons désormais dans le couloir qui mène au services de greffe. Nous sommes devant la porte du bloc opératoire.
1: J'aperçois déjà le professeur Schwarzkopf qui est en train d'effectuer son intervention. On pousse la porte doucement.
0: Bonjour professeur, on se permet d'entrer
3: mais, bonjour. mais vous avez, mais En fait, vous avez, rien faire, vous avez rien à faire là, en fait. Je, je suis désolé, mais je suis, je suis en train d'effectuer une opération très délicate sur Madame Guichard. Je suis en pleine grève de poumon là. On, on rentre pas comme ça dans mon bloc sans, sans protocole, enfin. Non, c'est pas possible, ça. What's your...
1: Professeur, ça durera que trois minutes. Professeur, on dit de vous que vous êtes la star de l'hôpital Zidane, du bloc Le Maillot jaune de euh, Henri Mondor. Ça vous fait quoi d'entendre ça
3: hein Passez-moi un scalpel, vous.. Et passez-moi le scalpel, je vous demande un scalpel, on tend le scalpel avec détermination, on n'est pas à l'apéritif, je ne vous ai pas demandé des tuques, allez, tac, 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 ça doit être rapide
1: !» Professeur, on imagine qu'opérer quelqu'un comme ça, ça ne ça s'improvise pas, ça, ça demande une certaine organisation quand même, non
3: ouais, ouais, bah, évidemment, bah évidemment, ça demande un minimum de coopération. Chaque membre d'équipe doit savoir ce qu'il doit faire, où se placer, quoi branler, et surtout, il faut bien qu'ils aient tous à l'esprit… Faut pas me faire chier la bite dans ces moments-là. Moi, j'ai 10 ans d'études. C'est pas pour qu'on me casse les roupettes. Oula, ça va Oula, ça va ou pas ouais, Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Là, je suis très allergique aux pollen. Ils ont foutu des fleurs dans toute l'allée dans l'hôpital. J'ai pas pris mes cachets.
1: Alors même meilleure copine elle est allergique aussi comme vous, euh, mais on le dit peu mais c'est hyper handicapant hein, euh.
3: bah, je vous fais pas dire la preuve ça peut devenir handicapant pour une passion aussi en fait. Voilà <rire> bon, par exemple là je suis sur un poumon, j'étais un donc j'ai foiré le point shot. Madame Guichard, ça va
0: J'ai les mouchoirs hein, si vous voulez monsieur Scorcop.
3: <rire> Mouchez-moi oui. Mouchez-moi. J'ai ma prise, je peux pas tout faire.
0: Wendy, vous pouvez moucher
1: le professeur oui oui bien sûr, c'est un honneur pour moi professeur.
3: Merci, merci.
0: On dit que vous allez effectuer prochainement une greffe de pied droit sur un footballeur tricolore célèbre, vous, vous pouvez confirmer
3: Ouais je confirme, déjà le pied gauche est signé Schwarzkopf. Et quand je vois ce que le gauche lui a rapporté, je peux vous dire qu'il va en soulever des coupes avec son pied droit. Ça me donne presque envie de lui greffer des mains, tiens. <rire> Madame Guichard faut que je la défibrillise encore, putain, c'est pas vrai, mais quelle journée de merde! La mère Guichard! Il se
1: passe quoi, il se passe quoi professeur sharkoff
3: là? Non, mais c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le coup classique. rien à voir avec le poumon, rassurez-vous. J'ai fait mon boulot, mais madame. Madame Guichard! Bon, il faut que je la Faut Passez-moi l'appareil à défibrillisation. Allez, madame Guichard! Vous ne lâchez pas, madame Guichard! Allez, on se réveille! Voilà, voilà, madame Guichard! On, y est... on est de retour sur la terre ferme, madame Guichard! Allez, hop, 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 voilà, voilà, les joues sont toutes roses, voilà. Putain, faut que j'aille me prendre un café, moi, c'est vraiment une journée de merde à la con, putain, d'allergie. De, Allergie. Qu'est-ce qui lui arrive en plus à elle
0: Wendy, ça va, Wendy Ouais, ça bof, 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 là.
3: Ouais, c'est une crise d'hypo, ça, elle a pas mangé à 11h, ça, bon, foutez-lui les jambes en l'air.
0: J'ai toujours une madeleine et une compote hein, dans la poche si, si besoin. Bon, de toute façon, on va vous laisser, hein, docteur Schwarzkopf, car notre, notre émission continue et le temps passe vite sur l'antenne d'Hôpital Ico. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, madame Guichard. Ouais, merci, bonne journée. Bien, Wendy. Bruno, on va se rediriger vers le hall de l'hôpital pour retrouver nos, nos amis en plateau. Si tu devais dresser un état des lieux de ton hosto après cette crise sanitaire historique, tu dirais quoi, mon Bruno
5: je pense que vous avez pu voir mon établissement et toutes ses facettes. Il faut dire que nous sommes malheureusement dans une période où les personnels sont épuisés, tout le monde est à bout avec cette crise sanitaire. Euh, D'ailleurs j'appelle vraiment le président de la République à prendre les, les mesures indispensables face au, au variant Delta avec euh, mm -hmm. un réconfinement généralisé, strict, fermeture mm -hmm. des frontières, le, le port des gants à l'extérieur. Mm -hmm. Alors. En ce qui nous concerne, nous ferons tout le front face à ces nouveaux variants. Nous avions d'ailleurs lancé le nôtre. Il y avait les variants Harry Mondor, mais il n'a malheureusement pas eu beaucoup, beaucoup de, de succès. Ça, ça a beaucoup joué sur le moral et du, du personnel de Harry
9: oui, je, me, je, me, je me permets de rebondir Bruno, euh, vous parlez du moral du personnel et c'est primordial. Euh, nous au CNRS, euh, dès qu'un de nos chercheurs a un coup de moins bien, ça génère un, un effet domino et c'est tout le service qui se retrouve euh, bah, comment dire, dans, dans le creux de la vague hein, tout simplement. Euh, tenez, au, au service de recherche Covid, ils ont de, de super bourreaux, une salle de jeu, des bars de pole dance et font des séminaires de team building à Saint-Brévin-les-Pins. Résultat le vaccin, hop, contre le Covid, trop 11 mois. Je vous laisse un peu imaginer, à l'inverse, euh, la gueule des bureaux et l'ambiance dans le service de recherche contre le sida. Petit
6: navire, le bon goût du large.
7: On va prendre un dernier appel d'auditeur très vite parce qu'on manque de temps. Etienne, si je te dis novembre 2020, Réa à Créteil.
14: 330
7: Non, quand même pas, faut pas déconner, même si on appelle évidemment tous les cristoliens à aller se faire vacciner. Alors comme on n'a pas de vainqueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inviter à faire vos propositions sur Twitter. Vous utilisez le hashtag Numérico, Numérico, et vous mentionnez notre partenaire Petit Navire, at Petit Navire tout simplement, et vous avez peut-être la chance de gagner votre poids en de saumon.
1: Alors vous, je ne sais pas, mais moi je vais tenter ma chance. On va faire un dernier tour du côté de notre cook designer. Alors Angélo, oh, ça prend forme cette recette
8: eh bien on touche au but cher Wendy, là je viens tout juste de finir de, de mélanger le basilic avec euh, un peu de faisselle. Alors pas de panique hein, euh, ceux qui n'ont pas de faisselle chez vous, vous pouvez prendre du Philadelphia Après quoi on ajoute un trait de citron et là je vais napper délicatement mes rostis tout juste sortis du four de cette préparation Voilà regardez comme c'est beau hein, ah, par dessus j'ajoute ma couche de macro-émietté Et voilà c'est prêt, est-ce qu'il y a des volontaires pour déguster
0: Mmh, ah, alors là, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est c'est le jeu de texture On a envie de retourner.
1: Mmh. Oh, c'est mou, c'est croquant en même temps. Mmh.
7: Le, premier bon... le premier bon point, c'est qu'il y a un joli dressage. Et c'est frais, c'est parfait pour l'été.
9: Ouais, Je suis d'accord. Il y a une belle promesse de Fessel. Tous les marqueurs sont là. C'est régressif J'adore.
6: Alan, un avis. Voilà. Mmh. Ça me remet un peu à l'excellente série Chef's Table sur Netflix. Il y a cinq saisons incroyables qui donnent de, de, de l'envie à vos papis. C'est une série incroyable aux petits oignons. <rire> Et c'est super
8: Non mais c'est clair que c'est une invitation à l'été au voyage. Hein. Perso, je me retrouve directement transporté sur une plage de l'Atlantique Nord-Est. Alors je sais pas vous, mais moi quand je goûte ça là, mes de Macro, j'ai envie de me munir de ma serviette Playboy et de mes tongs. Et tout ça, c'est grâce au de Macro by Petit Navire.
1: Merci Angelo. Alors Alexandre, euh, cette émission touche maintenant euh,
6: à sa fin.
0: Et oui, tout a une fin, Wendy, les soignants sont, sont bien placés pour le savoir. Merci Bruno pour ton accueil dans ta très grande maison. Euh, C'était
5: un réel plaisir.
1: Je ne sais pas si cette immersion au cœur de l'hôpital Henri Bondor nous aura permis de répondre à la question d'où vient l'engouement des Français pour les soignants, mais elle nous aura, et ça j'en suis certaine, permis ainsi qu'à tous nos auditeurs de découvrir le ton sous toutes ses coutures, saveur de l'été pour se sentir mieux dans son assiette, qui donnera, je l'espère, envie à tous les patients de tous les hôpitaux de France de lever le camp et de troquer leur blouse pour un maillot de bain et leur perfusion pour un parasol.
0: Merci à toute l'équipe de l'hôpital de nous avoir ouvert leurs portes. Merci à, à tous ceux qui ont apporté leur éclairage pendant l'émission. Un top merci évidemment à Petit Navire, notre partenaire number one, et à vous, les auditeurs toujours plus nombreux. Au revoir Alexandre. Au revoir Wendy, bel été à tous.
15: « Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ça a fini par arriver. Plus possible de fermer les yeux, ça y est. Elle est là, cette calamité. »« Avant même que ça démarre, on était déjà à saturation. On en avait tous déjà marre, décopés dans cette barque sans fond. » Françoise, l'infirmière, galérait déjà. 12 heures de taf par jour, c'est sympa. Quand le cadre écrit le chiffre dans son tableur, mais moins cool pour celle qui reste debout des heures. Okay, okay, quand elle avait 25 ans, okay. ça allait encore. Et soigner les gens, ça valait de l'or. Mais après 20 ans de SMIC, elle a du mal à pas trembler quand elle pique. Noémie, la médecin urgentiste, était déjà au bord du
2: gouffre.
15: 25 hospitalisations par jour, c'est pratique. Jours, quand on le rentre dans le système informatique, mais quand il n'y a que 12 lits dispo, c'est pas ouf.
2: Intégrale, Tokyo 2020. Apéritif dînatoire. Tous
15: les jours face à ses regards implorants. Croustillants. Docteur, vous allez sauver mon enfant. Merci. Bien sûr, monsieur, pas d'angoisse. Dictature. On attend juste que Petit Leucémique nous fasse de la place. Mou. Elles ont tout essayé. C'est encore Sonner l'alarme. Joindre la manifestation. Peuple. C'est génial. Elles ont été invitées au grand débat. Les arômes. Ça faisait
1: joli de soignantes dans le fond. De 1971 euros brut mensuels.
15: Alors, quand Covid-19 a pointé son nez, François s'est mise à pleurer. Tradition. Mais elle s'est reprise rapidement. Au moins, ce métier apprend à être endurant. Oh Noémie a serré les dents. La pas question de Julie. pleurer devant les patients. A. En plus, il y a une D. nouvelle super. L. Le gouvernement débloque des lits supplémentaires.
2: Savoir-faire. Et faire savoir.
15: Sauf que c'est pas pour les patients. C'est juste pour les soignants. Où oui, est le Pas falloir dormir à l'hôpital. Fallait lire les petites lignes. Réquisition totale. Plaisir. Faut pas que les patients voient cette tête-là. Cache-toi derrière ton masque de protection. Grosse. Enfin, en tout cas, quand il arrivera. Patience, la Chine prépare la livraison.
2: Société.
10: Noémie petit prend son
15: navire,
2: téléphone pour expliquer. Le bon goût du lard. Son mari
15: comprend, bien sûr. Mais pour Lucas, le petit dernier. Éric jean, -Jean. sa maman encore moins, c'est un gros coup dur. Internet. Mais Noémie ne pleure toujours pas. Elle n'a pas le temps pour ça. Conserve. Elle raccroche, passe au prochain cas. Asseyez-vous ici, toussez par
2: là-bas. Bouygues Télécom.
15: Les jours et les patients s'accumulent. Françoise yes. et Noémie travaillent sans relâche. Télérama. Leurs efforts leur paraissent minuscules face à l'immensité de la tâche. Radio Un libre. Un matin, la directive finit par tomber. Tradition. Elle l'attendait, savait que ça allait arriver.
2: Authenticité. Mais
15: elle voulait continuer d'espérer. De croire que ça suffirait de tout de Mademoiselle Jade. La consigne tombe comme une bombe au milieu du la carnage. Star. À partir de maintenant, on filtre à l'âge. À partir de 60 ans plus de soins. Salope. On renvoie le patient chez lui. On n'a plus les moyens.
2: Catégorie 4, Origine France.
15: Françoise tremble trop, elle s'assoit. Cette consigne de mise à mort la prend en traître. Brut. Mais Noémie ne pleure toujours pas. Elle a juste besoin d'air. Elle ouvre la fenêtre. Numérico, félicite. Au loin en bord de forêt, Sarah elle aperçoit Léonis un rassemblement. Pour sa médaille des gens qui font la fête. En judo. Des petits, des grands. Zalando. Malgré elle, les larmes viennent. Numérico. Elle hurle au balcon. Numérico. Restez chez vous, bande de cons.
2: On est fait pour être ensemble. <rire>